0: Wir wollen dich kurz mit reinnehmen in in das in den Traum, den wir leben und wo wir langgehen wollen. Das ist ähm, ein keine Sorge, nicht ein langweiliges Informationsmeeting. Ja? Du wirst äh, was mitnehmen, du wirst begeistert sein, du wirst gepackt sein. Es wird für dein Leben auch relevant sein. Da bin ich mir sicher. Ähm, das ist richtig gut. Ähm, und ich habe so, wir haben gestern als Team ähm, zusammen den Dreivierteltag ja, haben wir gesessen, gebetet und der Kopf hat geraucht. Ja? Also wirklich geraucht und am Ende, aber das kommt noch nicht mal heute dran, weil wir haben gemerkt, es ist so groß, dass wir müssen heute einen Teil 1 machen von dem Visionsgottesdienst und wir müssen ähm, euch wirklich also da, da sagen, dass wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit immer wieder äh, welche machen werden. Die werden spannend sein, die werden besonders sein. Das auf jeden Fall. Aber wir kriegen das nicht unter, was gestern alles da passiert ist, was Gott alles gemacht hat. Ich meine, hier ist ein witziges Ding. Du kannst uns entweder feiern oder denken, die haben ein Rad ab. Aber wir haben, wir haben sechs Stunden gebraucht, um drei Worte festzulegen. Halleluja. Ich meine, drei ist eine biblisch wunderbare Zahl. Das ist die Dreieinigkeit, richtig. Aber, aber es war wirklich fruchtbar. Also wir sind dann rausgegangen, zwischendurch manchmal verzweifelt und dann hätte ich noch Haare gehabt, gerauft und keine Ahnung was, ja, im, im Team heftigste manchmal auch Diskussionen und dann wieder, oh, doch und cool, und dann wieder dran und so weiter und, und am Ende Gott einfach so, so da und wir so, oh, total glücklich und müde nach Hause gegangen, ja, also so, das war wirklich cool und wir möchten euch heute einfach ein bisschen mit reinnehmen in Teil 1 und zwar so, das ist unser Herz, ja, das ist unser Herzschlag für dieses Haus, das ist unser Herzschlag für, für das, wo wir langgehen und und zwar speziell auch heute für diese Gemeinde, also für die Ortsgemeinde, ja, und das ist der heutige, das heutige Ziel sozusagen, und ich versuche, also hab Gnade mit mir, ja, so, weil ähm, ich nicht gewohnt bin, mit sowas zu predigen, ja, ich habe normalerweise ein paar Notizen und die lasse ich meistens sowieso in Ruhe, deswegen, deswegen äh, ich versuche mein Bestes, amen, mit einer Keynote-Präsentation, wenigstens ist es nicht äh, PowerPoint, weil das ist, PowerPoint ist ungesalbt, Entschuldigung, es war ein Spaß, okay. Manche haben mich verstanden, danke. Ich habe sogar gleich, natürlich immer geklatscht. <lacht> okay, gehen wir mal hier weiter. Und zwar, ich lese euch das vor. Ich weiß, das ist ein bisschen klein da, verstehe ich. Und zwar, wenn es um den Traum von Face to Face geht, ja, wenn es um den Traum unseres Hauses geht, dann gibt es da, Face to Face heißt ja von Angesicht zu Angesicht, richtig? Und das kommt aus dem Mose, aus, also aus dem Mose nicht, aber aus dem Buch Mose, ja, so, dass, dass er Gott sah und Gott mit ihm sprach von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Nun das ist doch gewaltig, das ist der, die Grundlage, dass wir glauben, dass aufgrund einer wiederhergestellten Beziehung, die Jesus am Kreuz für uns wiederhergestellt hat, wir Gott zum Freund haben können. Ich meine, wenn du keine Freunde sonst hast, da ist es Jackpot, oder? Also ich meine, wenn Gott dein Freund ist, preis zu werden, das ist, das ist schon mal richtig gut. Und wenn wir dann im, im Neuen Testament einen Vers nehmen, der, würde ich sagen, mein Lebensvers ist, und ihr habt mich schon öfter mal gehört, wenn er nicht so lang wäre, würde ich ihn mir tätowieren lassen. Aber leider ist das Ding irgendwie, vielleicht findet ihr mal irgendwie einen coolen Künstler, der das so, keine Ahnung, irgendwie hinkriegt. Oder mein Bizeps muss wachsen, vielleicht geht das ja auch noch. Okay, aber äh, das ist der, der meine Frau klatscht, nee, okay. Ich dachte, <lacht> das ist der Kernvers, für dieses Haus und das ist der Vers, der, der so die Grundlage gibt. Ja, und ich lese euch das jetzt mal vor hier als aus zwei verschiedenen Übersetzungen. Das erste ist die Hoffnung für alle, das ist so die Einsteigerübersetzung und dann gehen wir rein. <lacht> ja, und zwar, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit Bekommen. okay, Das ist die Hoffnung für alle. Und jetzt hier die etwas, sage ich mal, holprigere Übersetzung, aber dafür etwas genauer. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an ja, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist ein so krasser Vers. Ich liebe ihn. Er ja, ist einfach der Wahnsinn ich habe meine ich habe meine eine Grabsteinrede, meine eigene geschrieben und ich bin gestorben dort in meinen Vorstellungen, <lacht> indem ich mit meinem Kopf auf diesem Vers einfach zu, eingeschlafen bin, einfach bei Gott angekommen bin. Ja, das ist so, das ist so, die, das ist so mein, die Essenz meines Lebens. Und da sind drei Säulen drin zu finden in diesem Vers. Ja? Und äh, diese drei Säulen, die kann man verschiedenst nennen. Okay? Die kann man auf verschiedenste Weise ausdrücken, aber sie bedeuten immer und immer wieder dasselbe. Nämlich das Erste ist... Wir schauen an, richtig? Wir schauen an, wir sehen ihn mit wie? Mit unverhülltem Angesicht. Was heißt das? Ohne einen Schleier, ohne irgendein komisches Ding dazwischen, ohne Ablehnung, ohne Scham, ja, ohne ein falsches Bild. Wir schauen ihn genauso an, wie Jesus wirklich ist. Wir schauen, das kannst du tun als Christ. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann ist die, der Vorhang, ja, das, was uns trennt von Gott, das ist weg. Dich trennt nichts mehr von ihm. Amen. Und dann schaust du ihn an mit unverhüllten Angesicht Und das habe ich mal Faszination Gott genannt. Ja, Gott ist faszinierend. Richtig? Stimmt irgendjemand zu? Ja, Gott ist begeistern. Gott ist, Gott ist das, das Beste, was wir haben können. Und dann der zweite Teil, was daraus kommt, ist, wir schauen ihn an mit aufgedecktem Angesicht. Und dann heißt es, und werden verwandelt. Richtig? Wir werden verwandelt. Das heißt, etwas passiert mit uns. Das habe ich jetzt mal echte Veränderung genannt. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule, ja, wenn wir verändert werden, heißt es, in was werden wir noch mal verändert in sein Bild, ja, das heißt also die Fähigkeiten Gottes die Möglichkeiten Gottes werden auf deinem Leben anfangen, sich greifbar, sie werden greifbar und du wirst sie einsetzen können und du wirst leben in deiner Bestimmung und Berufung du wirst das ausleben, wofür du auf diesem Planeten geboren wurdest, Amen, das ist, das ist worum es geht und deswegen habe ich das mal Bestimmung leben genannt und wir können das ganz verschieden ausdrücken, ganz früher, für die ganz alten Hasen als Face-to-Face -face begonnen hatte, hatten wir es genannt See Jesus, Become Like Jesus reveal Jesus. Also sehe Jesus, werde wie er und offenbare ihn, also mach ihn sichtbar. Das ist eigentlich ganz simpel. Das sind drei das sind drei Säulen, okay? Und wir gehen mal in die erste kurz rein. Das wird nicht lange dauern heute. Äh, Faszination Gott. Ja? Gott selbst ist das faszinierendste Wesen des Universums. oder? Also ich meine, ich weiß nicht, Gott zum Freund haben macht mich begeistert. Ja? Das ist einfach wow. Das ist der Schöpfer von allem. ja. Und wir erwarten deshalb in, diesem, in dieser ersten Säule, wenn es darum geht, wofür leben wir? Warum sind wir hier? Was, was macht uns als Gemeinde aus? Wir erwarten erfahrbare Begegnungen mit Jesus. Wir erwarten nicht nur, dass es eine fromme Show ist, eine nette Religion, ein, ein bisschen irgendein tolles Programm. Ja? Tolle Programme sind super. Haben wir überhaupt nichts dagegen. Ja? Aber sie reichen nicht. Richtig? Gibt es haufenweise in der Welt. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit dem, der uns geschaffen hat. Wir brauchen das, wir brauchen das. ja. Und wir wollen Leute sein, die das erwarten. Ja, wir erwarten eine Begegnung. Wie immer die aussieht, das mag für dich ganz anders aussehen, als für den, der neben dir ist. Vielleicht ist es bei dir spektakulär, bei dem neben dir ganz still. Aber was wir brauchen ist, dass es real wird. Amen. Dass ein reales Wesen, ein realer Gott uns begegnet. Und was daraus entsteht, ist ja wohl ganz klar. Wenn du das siehst, wenn dich, das, wenn ich da, wenn dich dein Herz greift, die einzige Reaktion darauf, die angemessen ist, die einzige Reaktion, das, das ist auch, wo wir verstehen müssen und wo wir auch uns gegenseitig verstehen müssen und auch Gnade haben müssen miteinander. Wenn ich nicht sehe, kann ich so nicht reagieren. Ich kann nicht leidenschaftlich anbeten, wenn ich nicht weiß, was ich denn da anbete. Versteht ihr? Und das ist deswegen voneinander abhängig. Einzige Reaktion auf die Begegnung ist eine leidenschaftliche Hingabe, nämlich Anbetung. Und da sind wir vielleicht an verschiedenen Punkten, weil es hängt davon ab, wie wir diesen Gott sehen. Weil erst wenn du diesen Gott siehst, Kannst du wissen, ob er würdig ist, dass du dich ihm hingibst. Richtig? Weil wenn, wenn, du, wenn du ihn nur siehst und äh, wenn du ihn nicht siehst und jemand sagt, hey, du sollst dich Gott hingeben, dann denkst du, alles klar. Vielleicht hast du ein Bild von einem Gott, der einfach rachsüchtig ist, der dich unterdrücken will, der, dich, der, der nur Leistung von dir fordert und dann sagst du, naja, das ist mir keine Freude, den anzubeten. Aber wenn du ihn siehst, wie er wirklich ist, wenn du siehst, wie Jesus wirklich ist, wenn du seine Schönheit siehst, wenn du, die, wenn du fasziniert wirst ist die einzige Reaktion, deine Hingabe. Amen. Deswegen sind wir eine hingegebene Gemeinde. Wir sind eine hingegebene Gemeinde. Wir sind eine leidenschaftliche Gemeinde. Leidenschaft sieht manchmal ein bisschen strange aus, aber sie ist unglaublich anziehend. Weil Menschen möchten für was leben. Wusstest du das? Menschen möchten nicht einfach nur vor sich hin trotten und vegetieren und versuchen ganz okay zu sein. Menschen möchten für was brennen. Ja, und wenn du ihn siehst, wirst du brennen. Meine Erfahrung damit, als ich das erste Mal Jesus gesehen habe, die meisten von euch wissen das, aber also gesehen, gesehen nicht mit diesen Augen, okay, aber, aber mir, mir die inneren Augen geöffnet wurden, das war auf einer Drogenlangzeittherapie, ja, die meisten von euch kennen die Story, aber ich habe dort äh, nichts mit Jesus zu tun haben wollen, war dort, weil ich zweimal fast tot war, schwer drogenabhängig, heroin Kokainabhängig und äh, wollte frei werden, weil ich halt merkte, das geht so nicht weiter, ich werde wirklich nicht mehr lange leben, ja, das war mit 19 und dort hatte ich eine Begegnung mit Jesus auf dem Raucherplatz mit der Zigarette in der Hand und Gott hat sich mir vorgestellt, hat mir, ist meinem Herzen begegnet und es war so eine Freude, es war so herrlich, besser als alle Drogen, es hat mehr geknallt als alle Drogen, es hat, hat eine Tiefe gebracht, es hat eine Freude gebracht, es hat wow, ich meine es war, ich habe gegrinst bis zu den Ohren, sage ich heute noch immer so, stand da einfach nur und wusste aber Gott ist real, ja Gott ist real, alter Schwede, Gott ist real, ja also so, so wo du einfach und du denkst, boah, Gott ist real, Gott ist real, ich meine, ich bin, ich bin dann danach, davor war ich der Grummelbär gegen alle, ihr habt alle einen Knall, ihr seid alle bescheuert und so weiter und dann eine Berührung, eine Begegnung mit diesem Jesus, eine Begegnung nicht mit Religion, nicht mit Kirche, nicht mit was man sich so vorstellt, also nichts gegen Kirche, aber manchmal hat man so komische Bilder, ja, ne? man hat so, denkt so und und auf einmal begegnet dir der Ursprung des Lebens selbst. ja, <lacht> ja Und dann, und dann äh, geht nicht anders als wofür soll ich denn sonst leben. Alles andere habe ich versucht, das war Schal, tot, leer und jetzt das, das ist, was wir erwarten wollen. Fasziniert werden von Gott. Menschen, da, also wir wollen ihm begegnen. Ich greife, so viel immer muss mich ein bisschen bändigen hier heute, okay. Durch die Begegnung mit seiner Liebe sind wir leidenschaftlich darin, ihn zu lieben und drücken das auch aus. Ja, das, ist, das ist, was passiert. Du begegnest ihm und du drückst es aus. Deswegen heben manchmal Leute hier die Hände oder springen, jubeln, lachen, tanzen, was auch immer. Das sind Reaktionen auf ihn. Das sind Reaktionen. Es ja? ist, ist eine Leidenschaft, die in einem brennt. Und deswegen sagen wir auch als Kirche, als Face-to-Face, -face wollen wir uns um seine Gegenwart sammeln. Das zuallererst. Zuerst, dieser erste Teil. Wir sehen Jesus ist Anbetung, ist seine Gegenwart, ist das Faszinierendste, was es gibt, ist das Schönste, was es gibt. Es ist, was alles sprengen darf. Ja, wenn, immer, ja, wir haben einen Ablauf, ja, wir haben Vorstellungen, aber wir sind immer bereit, sie zu sprengen, wenn wir empfinden, dass der Heilige Geist woanders langführt. Dafür wollen wir bereit sein. Das wollen wir, das wollen, da wollen wir das Risiko eingehen. Und selbst wenn es manchmal nicht gelingt oder wir daneben lagen, okay, wir versuchen es weiter. Er selbst ist nämlich unser größter Wert. Amen. Okay, dann äh, neben persönlichen Lebensstil äh, ist ein praktischer Ausdruck davon unsere Sonntagsgottesdienste für die ganze Familie, wo wir zusammenkommen und feiern, ermutigt und angefeuert werden, gemeinsam Gott erleben. Also ganz simpel, wenn du fragst nach einer Vision, was wir machen, unter anderem, ja, wir machen Sonntagsgottesdienste. <lacht> Sonst mag vielleicht, das, das, das ist doch klar, aber ich sage dir was, nein, das ist vielleicht nicht klar, weil wir legen einen hohen Wert drauf. Wir legen einen hohen Wert darauf, zusammenzukommen und zu feiern. Wir glauben, dass da was drinsteckt, was einfach genial ist. Und das ist etwas, was wir nicht. Ich weiß auch wie wie, äh, wie der wie der an den will ich ja mal ein bisschen, den will ich mal ein bisschen loben, ne? wenn wenn äh, wenn der der ist jedes, egal wie müde, egal wie platt, egal was war der taucht auf. Ja? Und das ist, das ist, genauso habe ich das auch gelernt. Ich habe nie was anderes gelernt. Ich wache nicht, wach nicht am Sonntag. Na gut, ich meine, ich bin ja Pastor, ich muss ja hier sein. Ne? So. Aber ich habe, <lacht> so, ich kann mir nicht aus, Wetter ist schön, ich komme heute nicht. Ja? So, das geht ja nicht. Aber, aber selbst als es noch ging, habe ich das nicht gemacht. Es war ein Wert, versteht ihr? Und so ist Gottesdienst ein Wert für uns. Es ist uns wichtig. Das ist etwas, was wir gerne machen. Wir wollen gerne zusammenkommen. Und wir wollen gerne Jesus zusammen auch feiern und gemeinsam anbeten. Okay, das, das erstmal dazu. Dann zweitens, wir sind schon in der zweiten, in der zweiten äh, Säule. Ne, sehen Wir sehen Jesus mit aufgedecktem Angesicht und jetzt kommt und werden verwandelt, richtig? Das ist jetzt der zweite Teil sozusagen, echte Veränderung. ja? Und das ist ja gewaltig. Also in diesem Vers, 2. Korinther 3,18, da heißt es tatsächlich in manchen Übersetzungen, wir werden verwandelt wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel. Und wisst ihr, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Und so immer Freude im Herzen, wenn ich darüber auch nur nachdenke. Ja, dass, wenn ich Jesus mit Augen des Glaubens anschaue, wenn ich, und das ist ja auch Anbetung, Anbetung ist Jesus anschauen, ja, oder im Wort ihn anschauen, oder auch in Gesprächen, oder wo auch immer man, er, wo er sich sichtbar macht, ja. Und ich schaue ihn an, dann schaue ich in seine Augen. Und seine Augen sind wie ein Spiegel. Hast du dich schon mal, hast du schon mal so Fotos gesehen, wo ein Auge so wie ein Spiegel ist und du siehst die Kamera in dem Auge? Und das ist, was passiert, wenn du in seine Augen guckst. Du siehst zwar Jesus an, aber rate mal, was passiert. Du siehst dich selbst. Du siehst die ursprüngliche Bedeutung deines Seins. Du siehst, wer du wirklich bist. Du siehst, was wirklich stimmt über dein Leben. Du siehst, was wirklich wahr ist über dein Leben. Die ganzen Lügen fallen zur Seite, wenn du denkst, du bist, volle, du bist es nicht wert, du darfst nicht, die Scham auf dem Leben, die Ablehnung, die Ängste, die Sorgen, werde ich geliebt, bin ich geliebt, alles, all die Falschen, die Masken, die wir tragen, all das Getue, was wir manchmal haben und leider ja auch in der Gemeinde, oder da wird es dann nur verchristlicht. aber all die Dinge, die fallen zur Seite und du kannst endlich echt sein. Du kannst endlich du selber sein. Du kannst endlich die Person sein, für die du geboren wurdest. Ja, du kannst rausfinden, wer bist du wirklich. Und etwas passiert, wie eine Transformation findet statt. Und das finde ich so gewaltig, weil diese Transformation ja, passiert durch Gnade. Da haben wir es stehen. Das ist durch den Heiligen Geist, habt ihr es gelesen im Vers vorher. Es passiert nicht durch schöne Zusammenbrüder und jetzt werde ich ein besserer Christ und jetzt werde ich auch heilig und jetzt jetzt reiße ich mich zusammen und so weiter. Das ist nicht, wovon wir hier reden bei Face to Face. Wir reden, dass aus einer Liebesbeziehung heraus etwas entsteht in deinem Leben. Du willst, du musst nicht. Versteht ihr? Du willst, du musst nicht. Ich will seine Wege gehen. Ich will das haben, was er hat. Ich will daraus leben, woraus er... Ich muss nicht. Niemand zwingt mich. Weißt du was? Noch nicht mal Gott zwingt mich. Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, zu entscheiden. Und ich darf mich gegen ihn entscheiden, wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Weil das, was ich gesehen habe, ist so viel besser als alles, was ich davor gesehen habe oder als alles, was ich weiterhin gesehen habe. Ja, Jesus hat noch nie ein Gegenüber gehabt. Soll ich dir das mal sagen? Noch nie hat Jesus ein würdiges Gegenüber gehabt. Ja, nichts, nichts ist würdig ihm gegenüber. Er ist, oh, er, oh Hammer. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach, was es ist. Gnade, das ist Gnade. Und da passiert eine Transformation. Dann erzähle ich euch eine ganz kurze Geschichte. Die kennt ihr vielleicht auch. Ich packe hier ein paar alte Sachen aus heute, weil, weil es wichtig ist für die Grundlage, um es zu verstehen. Äh, kennt ihr vielleicht aus meinem Buch, Freiheit ruft, wer es gelesen hat. Ja? Da erzähle ich diese Story, wo meine Frau und ich ich weiß gar nicht, ob man war, 2006 oder sowas aus Amerika zurückgekommen sind von der Bibelschule und äh, wir haben bei Freunden gewohnt, wir haben nichts gehabt, äh, haben da einfach da irgendwie im Glauben gehaust und, und dann wollten wir mal in die Stadt fahren und dann haben wir gefragt, ob wir, ob wir irgendwie das Auto leihen können. Ging gerade nicht, aber dann war gerade die Schwester und die hatte ein ganz altes Auto, so ein Ford Fiesta, ganz alte alte Wackelkiste, ja, so, so und das, und dann haben wir gesagt, okay, damit fahren wir in die Stadt, alles super, und dann haben wir uns reingesetzt, haben uns mega gefreut, so, weil, ne, freut sich über jedes kleine bisschen, was irgendwie cool ist, und dann fahren wir so los, und dann ist das eine verkehrsberuhigte Zone, <lacht> und äh, an meiner Seite der Straße stehen Autos geparkt ja. und ähm, auf der anderen Seite kommt mir ein Auto entgegen so. und es ist eigentlich eine enge Straße, ich müsste eigentlich warten weil da sind ja die Autos geparkt und ich müsste den eigentlich erstmal durchlassen aber da ist eine T-Kreuzung, die abgeht, das heißt es ist doch Platz und dann denke ich mir, es ist ja Platz, dann fahre ich also raus ja? und äh, warte nicht und wir fahren langsam, ja, so eine 30er-Zone, ein dicker, fetter BMW, wir in unserem kleinen Ford Fiesta, ja, und ich fahre raus, und dadurch, dass wir langsam fahren, können wir uns so durch die Scheibe sehen, ja, wir können uns, wir können uns sehen. Und ich sehe, dass der Fahrer des anderen Autos nicht besonders erfreut über meine Entscheidung ist, dass ich da rausfahre, ja. Also, wenn er, ja, er ist sich, man kann sichtbar sehen, dass er sich am Aufregen ist, ja. Und dass er sich nicht darüber freut. Okay. Und ich denke mir, als ich das sehe, das ist eine Unverschämtheit, ja. Also, ich, was will der überhaupt? Das ist doch Platz, ja. Und dann bereite ich mich innerlich darauf vor, dem mal zu sagen, was eigentlich Sache ist, ja. Und, der, und ich fange an, die Scheibe runter zu kurbeln, ja. Und, der, und ich sehe bei ihm dasselbe, der Klick, zzz, fährt seine Scheibe runter, ne. Und, und wir kommen uns immer näher, wir kommen uns immer näher, ne? Und jetzt kann ich ihn auch schon hören. Nichts für deine christlichen netten Ohren, okay. Es ist nichts, nichts Freundliches. Und in mir geht es immer weiter. Dem zeige ich aber mal, dem sage ich mal, wer hier Recht hat, ja. Ich weiß, kennt keiner von euch, diese Gespräche, aber ist ja egal. Das ist, ne? Und du kommst so näher und, wir, und dann parken wir direkt, ja, die Spiegel, äh, berühren sich nicht, halleluja, Gott sei Dank, ja. aber wir, 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 sind ziemlich eng und wir parken genau gegenüber, also nicht gegenüber, sondern nebeneinander, ne, so dass er genau bei mir, die Fahrerseite zu Fahrerseite, die Fenster sind langsam unten, ja. so, seien zwar schon lange unten und wir, und wir gucken uns an und ich, er schimpft, er schimpft, ja, er ist richtig am Schimpfen und ich hole Luft und will ihm jetzt mal ordentlich, ja, sagen, was Sache ist, entschuldigen Sie bitte, kommt aus mir raus, entschuldigen Sie bitte, ja, ich habe nicht darüber nachgedacht. Das war nicht, was ich sagen wollte, okay? Ich sage, entschuldigen Sie bitte. Und das, aber das Interessante der Reaktion war, der ist am mitten im Satz, ja, fährt weg, ja. Und, und, und ich fand es so cool, weil, wisst ihr, weil, was mir Gott damit gesagt hat? Gesagt, erstens mal, das wissen wir: Du überwindest das Böse nicht mit dem Bösen, okay? Du bewindest es nur mit dem Guten. Aber was ich viel besser finde dabei, und das ist seitdem ja auch, wer mich kennt, eine Herzensbotschaft, ist, dass Transformation bedeutet nicht versuchen, wie, zu, wie Jesus zu sein, sondern du bist es. Und wenn du es bist, ist es eine natürliche Reaktion aus dir heraus und nicht ein Versuch, ihn irgendwie zu imitieren. Und seht ihr, ein Versuch ist nicht schlecht, ein Versuch ist nicht unbedingt falsch, aber wenn es das Einzige bleibt, wird es Religion irgendwann. Ja, es wird irgendwann nur eine äußerliche Form und deswegen suchen wir als Face-to-Face -face innerliche Verwandlung. Wir suchen nicht die, die korrekt, wir, wir benehmen uns alle korrekt am Sonntagmorgen, ja, wir sind alle christlich, wir haben das richtige Jargon drauf, wir, wir benehmen uns richtig. Und wenn einer sich nicht richtig benehmt, dann, dann rümpfen wir die Nase, ja, weil die sich nicht richtig benimmt. Ja, so, das, das ist Religion und das wollen wir hier nicht, weil Religion stinkt. Es ist nicht, was wir wollen, okay? Wir wollen Transformation. Warum ist das so weit unten hier? Na egal. Wir wollen, wir, wollen, äh, wir wollen Transformation. Wir wollen Veränderung. Wir wollen verwandelt sein. Wir wollen, dass es wirklich in uns lebt. Und wir wollen dabei helfen, dass du entdecken kannst, was das heißt. Wir wollen leidenschaftlich sein, als Gemeinde eine, eine Möglichkeit zu geben, damit jeder in diese wunderschöne Sache hineinkommt, weil ich glaube, dass sich jeder danach sehnt, echt zu sein eigentlich und wirklich das leben zu können und nicht nur eine fromme Maske zu tragen oder überhaupt äh, diese... We ich meine, in der Welt fragt man sich ja manchmal, was wer, wer trägt überhaupt sowieso gar keine Maske? Also wer, wer trägt eigentlich keine? Das gibt es eigentlich nicht. Weil eine Maske kannst du nur abnehmen, wenn du bedingungslos geliebt bist. Das ist der einzige Weg, wie man eine Maske abnehmen kann. Und ich rede jetzt nicht von Virenmasken. <lacht> Reiß das Ding weg, schmeiß es in die Heimer. <lacht> Schluss mit Masken, ja. <lacht> Preach. Okay. Und deswegen sind wir leidenschaftlich darin, dass das passiert. Wir trainieren und coachen und begleiten Menschen dabei, ein kraftvolles Leben zu führen und herauszufinden, warum sie hier sind. Ja, wir, wir, sind da, wir sind da dabei, wir wollen, dass Christus hervorkommt. Wir wollen, dass kraftvolle, charakterstarke und liebevolle, dass Christusleben hervorkommt. Ja, und dass wir das als Kirche ausdrücken. Warum? Weil das ist ja, ich meine, wer, wer die Bibel liest, der, der findet das ziemlich deutlich, dass der Wunsch des Vaters ist, dass die Gemeinde Christi, dass die Kirche aussieht, wie Jesus. Das ist eigentlich das Ziel. Und wie passiert das? Durch Menschen, die ihn begegnen und die diese Transformation zulassen. Die, die sehen, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich? Was ist mein wahrer Wert? Was, was sieht Gott in mir? Nicht, was habe ich gesehen? Nicht, was haben die Eltern gesehen? Nicht, was haben andere gesehen? Nicht, was haben die Menschen gesehen, die mich abgelehnt haben oder nicht gefördert haben, sondern was sieht Gott, mein wahrer, echter Vater, eigentlich in mir? Amen. Okay. Und dazu kommen wir dann zu einem Punkt, der hier eingewoben wird, auch in die zweite Säule und der ist extrem wichtig, dass diese Transformation, dieses wahre Leben, dieses wahre, echte Leben kommt niemals nur alleine hervor, niemals. Es braucht Familie, es braucht echte Beziehungen. Ja, das heißt, im Kontext von echten Beziehungen reifen wir, heilen wir, wachsen wir. Echte Reife ist nur in Familie möglich. Echte Transformation geht nicht alleine. Ja, wenn, ihr kennt den Spruch, ja, wenn du in der Höhle wohnst, niemanden je triffst, denkst du auch, du hast die Frucht des Geistes. Richtig? Aber sobald du Leute triffst, sobald du heiratest kommt zum Vorschein, ja, da wird sichtbar, da, da, wird, da wird klar, was, was eigentlich so los ist und dort wird das geformt, dort, dort haben wir die Chance in Gemeinschaft, in Beziehung, in richtigen, verbindlichen Beziehungen, nicht in ganz nur oberflächlichen und nur, wir tun nur ein bisschen happy, happy, sondern echte Beziehungen, die auch, hört euch das mal an, die auch Krisen ertragen können, Amen. Die in Bündnis nämlich zusammengesetzt sind und nicht in Emotionen, sondern im Bund stehen wir zusammen, nicht in einer Emotion. Wir sind in einem Bund zusammen und das ist, und das ist wichtig, ja, weil das bedeutet nämlich, die Dinge, die passieren, wir haben die Augen offen. Wir, wir sind bereit, dass Dinge manchmal, ne, dass, wir, dass sie auch konfrontiert werden und so weiter, damit mit einem Ziel, dass das Ebenbild Gottes nämlich hervorkommt, ja, dass es sichtbar wird. Und das beinhaltet natürlich alle Generationen. Das heißt, na klar, haben wir, wir haben Kings Kids, wir haben Kinderdienst, wir haben Jugendmovement ja, und natürlich bis ins hohe herrliche Alter, habe ich es mal genannt. Ich hoffe, das ist äh, korrekt ausgedrückt. Also <lacht> so, so äh, immer, immer jünger werden wir ja, ne? richtig, das, äh, das ist wichtig. Und, das, und das, ist, das ist natürlich, wir wollen eine Familie sein. Amen. Und wir sind das auch. Und weißt, soll ich dir mal einen guten Tipp geben? Eine Familie ist nie perfekt. Spätestens seit du dazugekommen bist. <lacht> es ist, es ist nie perfekt, okay? Es ist nie perfekt, aber Liebe nimmt an, ja. Zuerst mal nehmen wir uns an. Zuerst mal sind wir, sind wir füreinander und miteinander und stehen miteinander und meckern nicht und, und so weiter und zeigen schnell mit Finger und was ist alles falsch, was müsste der richtig machen und die Das kommt dann schon noch, wenn wir erst mal ehrlich in Familie integriert sind. Wenn wir wirklich dabei sind, wenn wir, wenn wir uns, wenn wir sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei. Danke Jesus, ich hau nicht mehr ab. Okay, wir brauchen einander, um den Traum zu leben, das gehört mit zu dem, was wir machen, und dafür haben wir eine Sache, die ist uns ganz wichtig, und das sind unsere Destiny Gruppen, ja, ganz, ganz äh, nochmal ganz äh, praktisch hier ja, jeder ausgerüstet, befähigt und gegründet in vier Sachen wer Gott ist, wer ich bin, was ich habe und was ich damit machen kann. Okay, und das ist eigentlich, wenn wir das so sagen, dann ist das eigentlich, was Destiny-Gruppen ausmacht, ja, wir, wir in den, was, wer es nicht weiß, der, ähm, vielleicht kann, kann Sascha mal kurz nochmal aufstehen, nochmal winken, wenn du heute, wenn du sagst, ich möchte mehr wissen über Destiny-Gruppen, dann geht es diesen wunderschönen jungen Herren da drüben, ja, und äh, stell dich vor, sag, ich möchte dabei sein, das sind Gruppen, die sind, auf, die sind darauf ausgerichtet, dass du in deine Bestimmung kommst. Sie sind nicht nur einfach nur eine nette Gruppe zum Treffen, sondern das Nette hat ein Ziel. Amen. Und zwar nämlich, dass wir wachsen in das Ebenbild Gottes, dass wir unsere Gaben herausfinden, dass wir herausfinden, warum wir hier sind, weil du bist einzigartig. Gott hat einen einzigartigen Plan mit deinem Leben und der wird in Einheit und zusammen in Familie kommt er hervor und das ist, warum wir hier sind und unser Traum wäre, ja, und vielleicht kannst du mithelfen, vielleicht kannst du mit dabei sein, vielleicht kannst du dich ausrüsten, lassen als jemand, der so eine Gruppe später mal leitet, der sich mit da reingibt Unser Traum ist, die ganze Gegend ja, von Euskirchen, Mechernich, Kommern, Zülpich, Rheinbach, was weiß ich, bis Bonn, Köln, Aachen, in die ganze Eifel rein, überall diese Gruppen aufzubauen, kleine wirkliche Zellen, wo wirkliches Leben fließt. Ja, weil eine Sache müsst ihr wissen bei diesem bei diesem ersten Punkt, der natürlich auch in den Destiny-Gruppen stattfindet, deswegen die, die sind die ja verwachsen miteinander, aber der Gottesdienst hier Sonntagmorgen ist nicht, wo wir verstehen, dass wir Familie bauen. Okay, das ist nicht, der Sonntagsgottesdienst ist nicht Familientreffen, ja, dass, manche Leute haben den Anspruch, wir kommen zur Familie zusammen und dann erwarten wir Dinge, die in dem Setting nicht funktionieren aber in einem kleineren Setting funktionieren sie und dafür sind die Destiny-Gruppen da. Da ist, wo wirklich das Ernst wird, da ist, wo wir Gott ranlassen, wo wir miteinander reden, wo wir eng sind, wo wir, wo, wir, wo wir wachsen, reifen und so weiter. Das passiert nicht hier Sonntagmorgen. Hier ist eine Feier Sonntagmorgen. Amen. Hier werden wir aufgepumpt. Hier bringen wir Zeugnisse rein. Hier sagen wir, yeah, hier feiern wir gemeinsam Jesus. Das ist, was wir hier machen. Hier bringen wir neue Leute rein. Ja, Hier sagen wir, hier musst du mal reinkommen. Das ist voll die Party. Das geht ab. Sonntagmorgen eine Party. Ja, guck mal rein. ist anders, als du denkst. Hier laden wir Arbeitsplätze. Kollegen ein, hier sagen wir, komm mal mit und so weiter. Und dann aber hier in den Destiny-Gruppen, da geht es uns eingemacht. Amen. Da wirst du getrainiert, ja, da wirst du ausgerüstet zu wissen, wofür bist du hier. Ja, und äh, findest deine Gaben raus und so weiter. Und lernst die Kultur des Hauses kennen, all diese Dinge. Also, wenn ich, das, ist, das ist ein großes Herz von uns, weil wir glauben, dass es soll ich mal was krasses sagen, wichtiger ist als der Sonntagsgottesdienst. Das ist, äh, ich, habe ich das gesagt gerade? Weil, weil ich liebe den Sonder, ehrlich, ich liebe es. Aber ich weiß, dass hier nicht das gebaut wird, was wir wollen. Das kann hier nur den Tröpfchen drauf, das ist begeistern, das ist cool, das ist schön und so weiter. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Starke Persönlichkeiten. Starke, reife Christusmenschen, die diesen Jesus repräsentieren. Okay, weiter geht's. Dritter Punkt, ich bin gut in der Zeit, fast. Also noch, noch, noch ich habe noch vier Minuten. Hammer hier mit der Präsentation, da läuft eine Uhr. Okay, also der letzte Punkt jetzt nochmal kurz zurückzoomen, ne? Jesus sehen, Anbetung, Gemeinschaft in seiner Gegenwart, mit ihm zusammen, ihn, ihn genießen, ja, ganze Bereich fokussiert nach oben, ja, vertikal, dann daraus entsteht volle, aus Gnade durch den Heiligen Geist entsteht Transformation, Veränderung, wer bin ich wirklich? ja Charakterschule all diese Dinge im Kontext auch von Familie und jetzt kommt der dritte Punkt nämlich du kannst ja nicht anders als wenn diese anderen Punkte wachsen und die passieren natürlich auch alle zeitgleich ein Stück aber das, man muss es ja irgendwie erklären können ja wenn die ganzen anderen Punkte wachsen du kannst ja jetzt nicht anders als es nach außen austeilen Amen du kannst ja jetzt nicht anders das ist ja das ist ja ne, das wird dein Wunsch ja, so wie ich da am Donnerstagmorgen, weißt du, ich bete dafür, dass Gott mir Türen öffnet. Ich bete, und nicht nur ich, weißt du, das machen viele hier, ich bete, dass ich davon erzählen kann, ja. Ich habe früher mal gesagt, so, wenn, wenn Gott mir keine Tür öffnet, mache ich mir selber eine auf. Ja, das, das ist einfach, dass ich einfach von dieser Hoffnung, von dieser Freude, von diesem Leben, von dieser Veränderung, von innen nach außen, nicht frommes, aufgesetztes Getue, sondern von innen heraus, hu, das ist so ein gutes Leben, das beste Leben, was es gibt mit Jesus. Und das will ich doch weitergeben, oder? Das will ich doch austeilen. Und aus dieser Erkenntnis heraus, ja, tun wir das. Wir mit dienendem Herzen setzen wir ein, was wir haben, um Menschen zu helfen. In den, den mag ich hier in wertschätzender Ergänzung leben wir in Einheit, diese Unterschiedlichkeit. Ist das krass, Und wenn du, die einen haben so die Gabe, die anderen haben so die Gabe. Der eine, ist, der eine hat immer so einen Fokus, der andere hat immer so. Ich meine, wenn du alleine die Sachen rausfindest in den Destiny gruppen über Pastoral sein und dann hast du daneben den Evangelisten, evangelistisch sein oder prophetisch sein. Er fragt die mal beide dieselbe Frage und du kriegst zwei verschiedene Antworten. Aber Gott hat sich nicht vorgestellt, dass sie sich trennen, spalten, nicht mögen, bekriegen, sondern Gott hat sich vorgestellt, dass sie sich in gegenseitiger Wertschätzung und Ehre ergänzen. Und das ist was wir wollen. Das ist, was passiert, wenn wir die Dinge dann einsetzen ja, und unsere Bestimmung anfangen zu leben. Wir fangen an zu dienen, wir fangen an zu geben. Wir leben nicht für uns selber. Wir sind eine Kirche mit dem Auftrag, das Glück, das uns gefunden hat. Ja, das habe ich extra so geschrieben, weil wir können also das Glück, das ich gefunden habe. Ja, er hat uns mehr gefunden, als wir ihn. Amen. Wir, haben, wir sind eine Kirche mit dem Auftrag, das Glück, das uns gefunden hat, weiterzugeben. Wir wollen Menschen diesen Jesus vorstellen, versteht ihr? Wir wollen, wir wollen Menschen erreichen, wusstet ihr das? Und jetzt, jetzt vielleicht, wenn, wenn, man, wenn einer zuschaut oder wenn einer da ist hier, vielleicht auch heute Morgen, der sagt, na, naja, ich kenne mich da noch nicht so aus mit, mit, mit Jesus und so weiter. Und wie, du willst mich erreichen, so, ne? Das kann ein bisschen, das verstehen wir, dass das komisch ist. Aber lass ich, mal, lass ich mal anders ausdrücken, wenn du was gefunden hast, von dem du denkst, das sollte jeder wissen, das ist das Beste, was es gibt, dann wirst du das weitererzählen. Das machen wir mit Werbeartikeln, das machen wir mit irgendwelchen, begeister von irgendeinem Film oder von irgendwas, von Sachen, da fragt, da sagt, boah, den Film musst du gesehen haben, das ist ganz normal, aber hey, wir haben das Leben gefunden, das musst du gesehen haben, das musst du gesehen haben, ja, dafür, dafür schämen wir uns doch nicht, ja, ich will keinem zu nahe treten, das kommt doch darauf an, wie wir das machen, oder? Wenn du, wenn du freundlich bist, wenn du echt bist, wenn du, wenn du gespür hast für Menschen, dann wirst du doch nicht immer hinterher und gerade du brauchst Jesus ja, und mit der, mit der Bibel noch hinten drauf hauen und, und dann so ja, ich habe meinen Dienst getan. Ja, so. das ist doch nicht, was wir meinen. Wir meinen dieses ehrliche, echte Herz, was sich ausstreckt nach Menschen, was, was nicht eine Show macht, sondern was etwas anbietet. Und hört, hört richtig, die, die Antwort darauf ist nicht unsere Verantwortung. seht ihr und deswegen sind wir entspannt. Wir bieten was an, aber die Verantwortung darauf zu reagieren, das ist nicht unsere. Das heißt, wir manipulieren Leute nicht ins Königreich, wir lieben Menschen einfach. Das ist, was wir wollen. Wir wollen einfach Menschen lieben. Wir wollen einfach ihnen zeigen, wer dieser König ist, weil wir sind ergriffen davon, wir sind gepackt davon. Wir sind eine Kirche, die das aus den Ressourcen Gottes tut. Ich bin gleich zu Ende, okay? also aus seinen Möglichkeiten schöpft, was das bedeutet ist, wenn wir merken, wie ist er? Wenn wir herausfinden, wer bin ich? Wenn wir herausfinden, dass das Ziel, wer ich bin, ist, wie er zu sein, dann heißt es, dass seine Ressourcen unsere Ressourcen werden. Und das bedeutet, die Möglichkeiten des Himmels sind da, um angewandt zu werden. Okay? Und das bedeutet, dass wir an das Übernatürliche glauben. Seid ihr da? Wir, wir als Kirche, das ist ein wichtiges Statement hier, ja? also, weil das ist nicht selbstverständlich, aber wir erwarten das Übernatürliche. Jesus hat Zeichen und Wunder getan, Jesus war eine Wundermaschine. Und wenn er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann sollte das auch ein Ziel sein von uns. Dann sollte das etwas sein, worauf wir es drauf anlegen, Risiken eingehen, bereit sind, bereit sind, komisch dazustehen, wenn es nicht klappt oder was auch immer. Aber wir gehen weiter. Amen. Wir sind eine Gemeinde, die damit rechnet. Wir sind eine Gemeinde, die die Gaben des Geistes einsetzt und nutzt. Wir sind großzügig darin, das weiterzugehen, was wir empfangen haben. Ja, wir sind einladen und das ist jetzt ein Punkt, wo wir spüren, wie Gott uns neu herausfordert und, und viel passiert hinter den Kulissen, ihr Lieben, das ist der Hammer, das ist spannend, du kannst so froh sein, echt hier dabei zu sein, das meine ich ganz ehrlich, ich bin so froh, hier dabei zu sein, ja, weil wir ganz viel merken, wie Gott uns zieht, etwas zu bauen, was nicht die Botschaft verändert, was nicht die Grundlagen verändert, aber die Präsentation schärft, wenn du so willst. Ja. Anders ausgedrückt, die Gemeinde des, des 20. Jahrhunderts sieht nicht aus wie die erste Gemeinde. Wir wollen nicht zurück zur ersten Gemeinde, wir wollen den Geist Gottes der ersten Gemeinde in ein Bild des 20. Jahrhunderts präsentieren. Die Botschaft, hör mich richtig, nicht die Botschaft verwässern, nicht das Kreuz verwässern, nicht mehr auf einmal nicht mehr über Jesus reden oder irgendwie sowas, darum geht es nicht. Aber wir wollen es auf eine Art und Weise präsentieren, wie Leute etwas, die nichts damit zu tun haben, die Schwelle nicht so hoch ist, dass sie, dass sie gar nicht, dass sie da gar nicht, sie da dagegen, statt drüber zu steigen. Amen. Und wir, ich meine, es ist ja nicht schlimm, aber wir, wir tendieren wahrscheinlich eher, die haben in der Vergangenheit mehr die hohe Schwelle tendiert. Und das wären wir ein bisschen mit dem Ziel, Menschen zu erreichen. Deswegen auch, wenn wir umziehen, ja, wir Wert legen auf Style, auf wie das wie das rüberkommt, wie das nach außen aussieht und diese Dinge. Ne? Frisch, jugendlich, ja, und, und das bedeutet nichts mit der, mit der Message oder dass wir unecht werden oder fake oder komisch. Das hat damit nichts zu tun, sondern einfach, wir wollen Menschen erreichen. Deswegen präsentieren wir uns zeitgemäß ohne Kompromisse mit der Botschaft und im Kern der Sache Jesus Christus. Ja, wir sind einladend. Wir wollen Menschen helfen, reinzukommen. Da ganz zum Abschluss jetzt hier, praktisch bedeuten das so Programme, die schon, und wir, deswegen können wir sie auch schon ankündigen, weil sie sind schon, es werden schon Schritte getan. Es ist nicht nur eine nette Idee, sondern es wird schon daran gearbeitet, an diesen Next Steps, ja, wo wir jeden, jede Woche eine kurze 20-Minuten-Sache haben, wo wir Leute connecten können, mit denen wir wir sind und was Gott mit ihnen denkt und so weiter. Werden wir in Zukunft vorstellen. Grundkurse hatten wir ja schon auch, werden wieder mehr sein, Alpha-Kurse, sowas Events und Angebote, um Menschen zu connecten, ja, um dir auch die Chance zu geben, wenn du jemanden zum Beispiel mal mitbringst oder sagst, hey, ich habe jemanden, der ist interessiert, dann kannst du sagen, ja, da ist ein guter Kurs, der ist unverbindlich, da kannst du mal lernen über den Glauben, da kannst du einfach mal dich einfach mal zuhören, du musst keine Entscheidung treffen, kannst einfach mal da sein und solche Sachen werden wir verstärkt machen, natürlich unsere Destiny-Gruppen gehören ja mit dazu. Grow-Veranstaltung für Wachstum, ja, läuft auch schon, läuft richtig gut, das wird auch sich noch ausbreiten und dann haben wir natürlich zum Abschluss, wenn man sagt, ich will mitmachen, ja, ich, ich möchte hier dabei sein, die Möglichkeit zu dienen, ist ja klar, da gibt es viele, viele fleißige Bienchen, wollte ich schon sagen, die hier die ganze Zeit das alles möglich machen, ja. Das, wenn ich ich, da, ich sehe das ja so ein bisschen, ja, wenn, ich, wenn ich die Technik sehe, wenn ich Videoarbeit sehe, wenn ich, wenn ich, die, wenn ich alleine, wenn es um den Lobpreis, das vorzubereiten, was, was das Team macht, was sie da an Zeit und Kraft investieren. Aber ich sage dir was, ja, können wir mal einen dicken Applaus geben, auf jeden Fall. Und all das, Auf- und Abbau, ja, wird bald wieder ein Thema sein. So. Und all das aus Leidenschaft, aus Liebe wo findest du sowas? In der Welt machst du alles für Geld und die Gemeinde ist einfach nur verliebt. Die ist nur Balla Balla. Die, die sagt, boah, ich will, das Haus, ich will das Haus bauen, ich will da mitmachen, ich will an was, was Ewigkeitswert hat, teilhaben. Ich will, ich will ja nicht irgendwie nur, es ist ja nicht ein Geschäftsbetrieb, das Ganze. Und das ist Hammer, oder? Das ist gewaltig, ich bin so stolz auf diese Gemeinde, weil wir bewegen uns in diese Richtung, wir haben diesen, diesen, diesen Weg eingeschlagen, ja, wir, wir, wir wollen das, wir wollen diese Art Gemeinde sein, die diese drei Bereiche in, allen, in allem abdeckt, ja, in allen Punkten, verliebt sein, Intimität, Beziehung mit ihm ist immer Nummer eins. Immer Nummer eins, seine Gegenwart. Daraus die Transformation, durch die Gnade gewirkt, aus seiner Kraft, nicht aus meiner eigenen Kraft. Und auf einmal will ich dienen, auf einmal will ich geben, auf einmal will ich mich investieren, auf einmal will ich mit dabei sein, auf einmal will ich mitmachen, auf einmal will ich Menschen von Jesus erzählen, auf einmal will ich das tun. Und ich, und ich tue das im Kontext von Familie. Ich tue das im Kontext von echten Beziehungen. Das ist, was wir, was wir machen. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende ja, von diesem Visionsgottesdienst. Ich habe ein paar Minuten überzogen, tut mir leid, fünf Minuten. Aber ähm, der, der Punkt ist, dass wir am Ende sind von Teil 1. Und du darfst, du darfst dich freuen, an so einem Haus, in so einem Haus mit zu, dabei zu sein, mitzubauen. Das ist ein... Weil wir sind nicht nur... Keine Ahnung, was ich eigentlich von dem Bild halte. Das ist, ich habe nichts Besseres gefunden. Das ist meine erste Keynote-Präsentation. Okay, das ist sorry. Ich habe irgendwas ausgesucht, was, was irgendwie gut aussah. Ja. Aber egal. Vielleicht, ja, egal. <lacht> das, das, das Ding ist, wir haben nicht nur den Auftrag, eine Ortsgemeinde zu bauen. Und die, die schon länger dabei sind, wissen das. Und die uns auch kennen über, über Internet, wissen das auch. Ja, wir haben einen Ruf, generell dem Leib Christi zu dienen. Und wir haben auch einen Ruf, weitere Gemeinden zu gründen. Und wir haben auch einen Ruf, zu trainieren, freizusetzen, zu schulen, auszusenden und so weiter. Und wir glauben, dass Gott diesen Fokus neu legt mit dem Umzug, aber dass es heute losgeht. Wir können nicht warten auf irgendetwas, was irgendwann passiert. Wir können nicht sagen, wenn der Umzug kommt, dann geht es los. Nein, ihr Lieben, ich habe gute Neuigkeiten. Es geht heute los. Eigentlich ging es schon gestern los, aber es geht schon los. Es läuft schon lange an. Und wer sich reinlehnt, wer, wer, wer ein bisschen zuhört, wer vielleicht schafft, ich weiß, in dieser schwierigen Zeit, das mal auszublenden und diese manchmal auch Ablenkung, Fokusablenkung mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, Jesus, was tust du eigentlich gerade jetzt? Und nicht, was ist wieder mit Corona und was ist wieder mit Regeln und was ist wieder, sondern Jesus, was tust du eigentlich? Der wird es spüren, da bin ich mir sicher. Der wird spüren, dass Gott ruft und sagt, jetzt ist die Zeit für die Gemeinde, sich zu positionieren, denn es kommt eine große Ernte. Es kommt eine große Ernte. Was bedeutet Ernte? Ihr merkt schon auch vielleicht in den letzten Predigten, wir versuchen ein bisschen. Besser uns auszudrücken für Leute, die nicht schon eine halbe Ewigkeit in der Gemeinde rumhocken. Ja, so. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber was bedeutet es? bedeutet einfach, ganz viele Menschen werden in ihren Herzen wach zur Liebe Gottes. Werden erkennen einfach, wer er ist. Erkennen einfach, wie wunderbar Gott ist und dass er wunderschön ist. Halleluja. Okay, bist du dabei, ist die Frage. Face ja? to Face Fäst Kirche, erfrischend, lebendig, echt. Danke, Jesus. Ja, das, ist, das ist, was wir sind. Lass uns mal zusammen aufstehen. Danke, Herr. Jesus, wow. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir an was Größerem teilhaben dürfen, als nur zu überleben, Jesus. Danke, Jesus. So gut, Herr. So gut, und ich danke dir für jeden, der hier, der da ist, für jeden, der zuschaut, für jeden, dem du einen Platz auch hier drin gegeben hast, Herr, sei es als wirklich als Teil der Familie oder auch als Freund oder Partner oder dabei, einfach ähm, von mir aus auch gerne Zuschauer oder jemand, der einfach, Herr, wir, wir lieben euch alle. Und Jesus, ich bete, dass wir wirklich, Herr Jesus, dieses, diesen Herzschlag Gottes ganz neu verstehen, Herr, in Intimität mit dir, in Freundschaft mit dir, in Beziehung mit dir, Jesus, dich zu preisen, Herr. Einfach Gemeinschaft mit dir zu haben und verwandelt zu werden in dasselbe Bild, Jesus. Und daraus diese Welt wirklich zum Positiven zu verändern. Und wenn du möchtest, kannst du heute, wir haben das heute sogar schon mal gehört, das ist echt ein sehr, sage ich mal, so ein prophetischer Fluss, ja, wo der Geist Gottes Dinge highlightet. Aber so dieses, ich will, ja, wenn du, vielleicht musst du es erneuern. So wie es vorhin gesagt wurde, irgendjemand hat gesagt, so dass man manchmal etwas erneuern muss. ja. Und vielleicht, vielleicht, sagst, vielleicht ist es wichtig für dich heute Morgen, ich, ich erneuere mein, mein Ja zur Familie. Und wenn du zuschaust, vielleicht in einer anderen Gemeinde und du weißt, es ist dein Zuhause, dann erneuer das für deine Gemeinde dort, für deine Ortsgemeinde dort. Dann sag erneuer dein Commitment, Teil der Familie zu sein. Und wenn Gott dich ruft... Ja, wenn Gott dich vielleicht hierher ruft, kann sein, ja, das wird Menschen geben, dann, dann komm in Kontakt, mach, mach Beziehungen, äh, mach ein Treffen, ja, sprich mit deinem Pastor, rede über die Sachen, Ja, es Gott hin, kann sein, dass Gott Menschen hierher ruft, wir glauben das. Ja. Aber wir, 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 die hier sind, wir sagen ja, oder wir sagen go, go, it's a move, ja. it's a move, danke Jesus für das, was du tust, Jesus, danke Herr, dass wir bei dem dabei sein dürfen, was du baust, Herr, Jesus, wir stellen uns zur Verfügung. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr. In Jesu Namen. Danke, Herr.